0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes, da Advogados.
1: Fala, galera. Meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e o mundo dos negócios. E como sempre, está aqui dividindo a bancada comigo, tá a minha amiga Cristiane Serra. E aí, Cris, tudo certo?
0: Tudo certo, Lion. E hoje a gente tem um assunto muito, muito importante para qualquer empresa. Mas antes de revelar ele, vai aquele recadinho importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema. E também nos seguir no Instagram, StartuplifeOficial, seguir no Spotify ou na plataforma de sua preferência. Nesse episódio, nós vamos falar sobre formação de time e cultura. Duas coisas muito importantes que movem a empresa, né, Lai? A gente pode dizer que é isso que move a empresa, as pessoas.
1: Exatamente.
0: E eu sei que tem mais um bom de pesadão aí. É, ah, Olha, gente que eu vou meu nome é para Isa e tu troca para Falcão e a gente fica com um bom de pesadão. <risos>
1: É isso aí, Cris. A gente já está com um portfólio aqui de participantes de caster bem bem renomado aí nos nossos episódios. Então, de Magazine Luiza a Nubank, a Banco Inter e Banks, Warren, por aí vai. E a gente trouxe aqui três nomes tão grandes quanto todos esses que já passaram por aqui. E duas pessoas que estão participando aqui uh, são meus amigos de longa data, fico muito feliz de ter a oportunidade de conversar com eles e uma das pessoas está revolucionando aí como é a formação de hub de inovação, ecossistema e conexão do mercado de startups com as corporates e grandes companhias. Então, começando aqui, uh, apresentando primeiramente, está o meu, meu velho amigo e grande amigo Juliano Molik da Trader.
2: E aí, Juliano, beleza? Olá, pessoal. Boa tarde, Lyle. Tudo bem? prazer estar participando aqui desse podcast né ir pro outro lado do balcão né sempre escuto ele como como ouvinte né minha minha novela aqui, quase que semanal sempre ouvindo conteúdos bem interessantes obrigado mesmo pelo convite espero aí contribuir um pouco com esse conteúdo que é tão rico para nós e para nossas empresas
1: legal juliano demorou até a tua participação aqui né mas
2: demora mas veio. isso aí Estamos aí para para contribuir
1: E um outro grande amigo meu aqui que está participando, que trabalhamos juntos aí em diversas oportunidades há pelo menos uns 10, 12 anos e fico muito feliz de estar aqui participando também desse episódio, é o meu grande amigo Pedro Fla, da Topworks Brasil. E aí Pedro, beleza?
3: Como é que está pessoal? Tudo bom? Feliz feliz de ter esse convite aí, da gente trocar esse esse bate-papo aí sobre um assunto que é essencial para nós. Para quem não me conhece, aí eu trabalho na Totorx do Brasil, venho trabalhando em departamento jurídico há no mínimo uns 10 anos. Já trabalhei em escritório de advocacia, trabalhei em empresa de... já trabalhei em indústria, trabalhei em banco, empresa de tecnologia e agora tô com esse desafio aí no jurídico da Totorx no Brasil. Legal.
1: E por último, mas não menos importante, está a Lilian, que é da Distrito. Tudo bom, Lilian?
4: Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto aí tão importante. Por sinal, uh, eu tenho falado muito disso né, com as startups lá do Distrito, distrito que é uma plataforma de inovação aí para grandes empresas, nós também ajudamos as startups a crescerem e ajudamos os investidores a fa- fazerem uh, o melhor, os melhores investimentos aí por meio de uma plataforma de dados e também os nossos subs físicos de inovação e todo o nosso programa digital. Então, tem sido super legal. Eu estou aí há quatro anos já trabalhando com startups, já fundei duas startups também. Então, tem sido, tem sido super bacana essa jornada aí.
1: Legal, Lilian. E deixar aqui o meu parabéns expresso aí para o trabalho da Distrito, uh, que é bem admirável aí também. E eu sou consumidor, Uh, dos repórteres que a Distrito faz, é um trabalho de, de uma qualidade ímpar aí no mercado e, e necessária para a maturidade do ecossistema de startups. Parabéns mesmo, Lili. Ah, muito obrigado. tem sido super legal. Legal. Então vamos começar o assunto de hoje falando sobre formação de time e cultura e eu sei que tu já tem uma pergunta inicial aí que para localizar todo mundo, né, Cris?
0: Exatamente, Lion. Isso porque a cultura organizacional ela pode até parecer subjetiva, mas ela gera resultados financeiros bem reais em uma startup. Então eu pergunto aos nossos convidados na prática, o que é a cultura organizacional?
3: Olha, esse assunto de cultura é uma coisa ao mesmo tempo que pode ser objetivo também é bastante subjetivo, né? A gente tende a definir alguma, ter algumas definições sobre o que é cultura e estudar sobre isso em faculdade, livro, em conversas que nem essa aqui, mas acho que o mais importante da cultura é o aspecto subjetivo dela, né? Que são aquele conjunto de crenças vivências, experiências uh, das pessoas que compõem o negócio ali, né? Então... Uh, acho que o mais importante quando a gente fala de cultura empresarial é a gente ter a, a, a capacidade de ler as pessoas, de envolver as pessoas, de conhecer as pessoas que estão no nosso time e de conseguir engajar elas no propósito comum, que é aquele problema que a gente está tentando resolver no dia a dia. Né?
0: E quais são as vantagens de aplicar ela em uma startup?
3: Bom, pessoal,
2: contribuindo, complementando, ainda um pouco com a, com a pergunta anterior, assim, assim entrar em questões muito teóricas, para mim, o que eu vejo é a cultura é aquilo que acontece quando tu não tá perto, né? Aquilo que teu time faz sem supervisão, uhum. sem ter uma, uma orientação pré-definida, que eles fazem no sangue e fazem ao natural. Então, quanto mais, mais tu tiver isso muito bem definido, quanto mais tu tiver isso bem esclarecido e tu conseguir contratar, demitir e promover... É, com base na tua cultura, nos seus princípios e valores, eu acho que mais tu vai ter sucesso na tua empresa, mais tu vai conseguir é, entregar é, valor para os teus clientes finais. Né? E a importância dela, Cris, eu vejo que ela é fundamental. Né? Na minha visão, eu acho que se tu for olhar as grandes empresas de sucesso, sejam empresas maiores ou essas startups, pega a, a startups enfim, estrangeiras, a gente acaba muito citando né, esses exemplos de fora mas pegando aqui perto da gente, né, as principais startups que estão tendo algum tipo de sucesso, é só tu olhar para as pessoas que estão na volta daquele, daquele projeto, daquela empresa, assim por diante. Então eu vejo que tu, tu tem isso muito bem definido e tu conseguir fazer com que a tua empresa é, gire e, 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 é, e consiga é, evoluir com base nas pessoas que tu tenha no time, eu acho que ela é fundamental. Isso não serve só para grande empresa, na verdade, ela serve muito, né, para para essas, essas startups em fase inicial. Isso começa no time de fundadores. Se tu conseguir ter um time de fundadores aí com um time multidisciplinar, com uma série da parte de soft skills, né, que são aquelas habilidades não técnicas dentro do time, conseguir ter isso de maneira diversificada e conseguir tu estabelecer quais são essas soft skills, quais são essas habilidades que tu quer trazer para o restante do time e tu conseguir fazer com que montar um time com base nisso, na minha visão, era o segredo do teu sucesso ou do teu fracasso.
1: Perfeito. E tem um ponto aí, né, Juliano, que tu falou sobre os fundadores, né? Existe aí uma... Não, não sou eu, mas tem um, uma galera aí do ecossistema que fala que a cultura uh, de uma empresa é ditada pelos aqueles 15 primeiros integrantes, né, entre fundadores e colaboradores. Então, tu vê que é algo que nasce muito prematuramente, né, e que provavelmente vai definir aí, uh, um bom tempo na vida da, da, da empresa, porque fazer modificações de cultura é algo um pouco, dif- é um pouco difícil. Né? E daí eu queria fazer uma conexão e perguntar para a Lilian. Lilian, uh, vocês aí dentro da distrito, que que fazem conexão aí com startups e corporates e provavelmente muito das grandes companhias que procuram você querem ter um um aculturamento mais relacionado a essa cultura de startups, esse ecossistema de startups e tentam mudar isso depois de um bom tempo com uma cultura consolidada de companhia mais tradicional. Uh, tu concorda? É isso? Eu tenho uma visão míope Como que tu enxerga essa essa vontade das companhias mais tradicionais em fazer um, um vamos dizer assim, uma oxigenação da sua cultura empresarial?
4: É, na verdade a sua visão está correta. E até aprofundando um pouco mais, assim, né? Essa, na verdade, onde é, esbarra, né? A cultura é onde acaba esbarrando, é, esbarrando mais os processos de inovação nas empresas, né? As empresas, uhum. elas nascem ali, né? Qualquer empresa nasce ali pequenininha. É, e aí, enquanto ela come, quando ela começa a crescer, ela começa a ter diversos processos, burocracias, padrões, ela começa a ficar extremamente engessada na hora de fazer coisas novas, né? Fica muito hierarquizada também. Então, em determinados momentos, essas empresas começam a perceber... Que essas pequenas empresas aí que nascem com um modelo de negócio escalável, querendo resolver um problema da sociedade, elas acabam crescendo muitas vezes muito mais rápido, né? E e elas mudam o tempo inteiro e mudam sempre que elas precisam mudar. E e, e de forma muito ágil, né? E, E acho que a grande questão que fica na cabeça aí, de quem trabalha numa grande empresa é qual é a próxima startup que vai nascer, que vai matar o meu negócio né como aconteceram com tantos negócios é, então essa é a grande dificuldade você criou já dentro da empresa aquele tipo de cultura mais fechada é, mais padronizada e aí é, a gente percebe que quando entra muitas vezes com o processo de inovação é, dentro dessas grandes corporações as pessoas elas não estão tão abertas para o novo, né? não tão tão dispostas assim a mudar, existe uma resistência muito grande e muitos processos de inovação falham por isso, é, inclusive dentro da nossa metodologia a gente incluiu como primeiro pilar uma mudança de mindset ah, das pessoas nas organizações justamente buscando facilitar aí todo esse processo posterior que aí Claro, você aplica métodos de inovação é, de uma forma mais fácil, mas primeiro precisa ter esse trabalho aí de mudança, de, de cultura mesmo, né? Então, esse é um pilar super importante de inovação e faz toda a diferença. E é difícil, né? Porque cultura é aquele ativo intangível, né? É quase como um hábito.
1: Muitas vezes é um hábito, né, Elinia? Porque... Como o Juliano trouxe ali, né? A cultura é aquilo que acontece quando não tem ninguém supervisionando, né? E a a cultura, vamos dizer assim, ela é amoral, né? Teve um painel que eu participei com o Juliano, que a gente fez uma live aí no meio da da pandemia. A gente trouxe alguns conteúdos legais lá no YouTube. E daí eu comentei isso, né? Com com o Juliano, com o pessoal da Gimpass também, com o pessoal da Lura, Que na minha visão eu vejo que que a cultura acaba sendo amoral. Porque a cultura, ela não, não ela não ela não enraiza somente aquela cultura positiva, né? Ela pode ter culturas tóxicas dentro de uma companhia e essa cultura pode se re- enraizar dentro da companhia, né? Extremamente. Porque é uma repetição de hábitos que vai se vai aculturando a organização, né?
4: Inclusive, as pessoas né, dentro de uma cultura, ela vista exatamente como um hábito, né? Elas nem pensam mais por que elas estão fazendo determinadas coisas. Aquilo já está realmente arraigado né, na, na empresa então é, não é uma coisa fácil exatamente de você mudar não mas mas é possível, claro
2: Exatamente, assim, é, complementando Lilian, eu acho que o que tu comentou ali desse trabalho que vocês fazem com as startups por isso que eu jogo muito importante, assim, é, principalmente o grupo de fundadores é, e quem está numa, tá numa fase inicial de qualquer projeto, ter muito claro qual é o tipo de pessoa que, que, que eles querem que esteja junto porque é, eu já eu já tive grandes, assim, acabei não falando na minha apresentação, mas eu trabalhei por mais de 10 anos em uma grande instituição financeira, que enfim, é, teve uma participação bem importante aí da minha formação profissional e depois é, me migrei para a Amazon, eu liderei por algum por um tempo em um time da Amazon no Brasil e eu vi assim para mim eu tive uma experiência na pele assim culturas completamente diferentes assim uma, uma cultura muito mais baseada em microgerenciamento comando e controle né e uma outra cultura muito mais flexível baseada na confiança e tu trocar uma mindset de uma pessoa eu acho que tudo na vida eu sempre acredito nas pessoas e tudo é super desenvolvível qualquer capacidade Tu consegue desenvolver uma pessoa, talvez algumas pessoas vão vão desenvolver uma capacidade em seis meses e algumas pessoas em dois anos, outras pessoas em 15, 20 anos. Então, tu conseguir mudar o mindset de uma pessoa é muito difícil, dependendo da pessoa. Por isso que numa startup, como tu tem que mostrar um resultado muito rápido, ter um um intervalo de tempo pequeno para crescer e se mostrar para o investidor, se mostrar para o mercado, tu tem que ter um alinhamento cultural muito forte e tu conseguir fazer as contratações com base naquilo que tu espera. Porque eu eu já cometi esse erro aqui muito na pressa de contratação. né? A gente chegou aí no time de 50 e poucas pessoas agora. Eu já tentei, assim, eu, eu... tenho uma certa experiência de gestão, enfim, aproximadamente aí quase uns 18 anos de gestão, e eu, assim, não, eu sou gestor bom pra caramba. Vou vir aqui, vou contratar, essa pessoa, ela tem essa situação, mas eu vou conseguir mudar. E não consegue mudar num tempo adequado. Então, eu acho que tu, tu ter esse alinhamento, o que que tu espera pra tua empresa, e tu conseguir já na entrada, assim, na porta da entrada, já conseguir ter esse alinhamento cultural, eu acho que ele ele gera um fit, porque senão, o O que, que acontece? Tu fica dentro da tua própria empresa, onde tu tem um tempo curto para fazer as coisas, tu acaba gastando muito tempo em convencimento de um método de trabalho, e não tem que o tempo na execução, e não convencer as pessoas com aquele método, tu já tem que contratar pessoas que têm aquele método incorporado, então essa entrada para mim assim é um ponto extremamente estratégico, principalmente quando a gente fala aqui né, de startups, dessas empresas enfim, digitais, que tem um estágio inicial, onde que tem que mostrar um resultado mais rápido.
3: Ah, Juliana, tu, tu fala uma coisa que eu acho que é super importante, porque acho que conecta com o que eu falei no início sobre cultura, né? Essa parte de cultura é aquilo que as pessoas fazem quando ninguém está vendo, cultura é o, é o core ali que movimenta as pessoas no dia a dia. Acho que é muito importante, importante tu saber o que que tu... Tem em termos de cultura na tua empresa, o que, que tu almeja em termos de cultura, e tu tem um processo seletivo extremamente focado nisso. Extremamente importante para fazer um, uma triagem de quem está alinhado com o que tu espera, de quem tem aquilo que, que tu valoriza para te botar para dentro de casa, aquelas pessoas que realmente vão te ajudar, aquelas pessoas que realmente vão uh, vestir aquela camisa, por mais clichê que essa frase seja, mas aquelas pessoas que vão estar junto contigo ali no dia a dia, no problema uh, te ajudando a resolver aquele desafio ali, né uh, e aí eu acho que tem uma uh, uma provocação, assim acho que a gente falou aqui em alguns momentos em mudar o mindset da pessoa mudar a cultura da empresa tem uma das coisas que eu fico pensando uh, de tempos em tempos o, o quanto é, é, é correto a gente falar que vai mudar a cultura da empresa ou mudar a cultura das pessoas se a gente não deveria falar que a gente tem que identificar qual é a cultura, qual é o driver daquela pessoa e ver o quanto a gente pode ajudar essa pessoa a evoluir até em alguns aspectos. Não sei se faz sentido isso pra vocês.
1: Sim, faz total sentido. Acho que Esse esse fit cultural que tu tem que identificar no momento de de contratação e tudo mais é um grande desafio que a gente tem. Então, Pedro, nós sabemos aí que na na Works a diversidade é bem latente, assim. É bem uma política famosa da TW aí e E... que o mercado inteiro conhece, que a TW levanta essa essa bandeira. E daí eu queria entender do teu lado, Pedro, tu compartilhando um pouco da experiência de como é trabalhar numa empresa diversa, assim, Como que é dentro mesmo né, da da operação da TW a aplicação
3: dessa diversidade? Olá, essa pergunta é muito boa, porque diversidade a gente fala que é o nosso core. né? A gente é uma empresa global de consultoria, né? desenvolvimento de software e a gente tem um negócio que é a transformação digital das nossas clientes. né? Quando a gente fala em tecnologia, inovação, agilidade, que é tudo que a gente vende, que é o nosso produto... A gente também fala que a gente precisa de pessoas e a gente entrega isso através das pessoas. E quando a gente fala em pessoas, também a gente está falando que diversidade uh, é o que a gente defende, a gente entende que é o certo. Diversidade e colaboração é, é chave para a gente fazer isso acontecer. Uh, quando a gente fala dessa diversidade, do ambiente diverso, a gente está falando de diferentes pessoas, percepções diversas, diferentes pontos de vista e a gente entende que isso se resulta em solução com maior qualidade, mais completa para as nossas clientes, né? Uh, a gente sabe da importância disso e a gente defende isso com nossas políticas, as nossas práticas, tudo para valorizar esse ambiente seguro para esses times diversos. E a gente entende que isso é o certo a fazer, né? No final do dia, uh, quando a gente fala em, em é, pessoas, times diversos, a gente também fala bastante, tem uma reflexão que é um papel da empresa e principalmente pessoas em função de liderança assim que trabalhar para defender esse ambiente diverso uh, é seu papel talvez a sua tarefa essencial assim a sua, pri- a sua prioridade no dia a dia entender essas diferentes pessoas, os diferentes históricos as expectativas ter abertura para ouvir uh, é essencial a gente ter isso no nosso ambiente no dia a dia ter humildade para entender que cada pessoa tem uma jornada diferente, uma jornada de aprendizado, a gente conseguir conectar com essas realidades distintas, ter empatia com os anseios das pessoas, as necessidades individuais e coletivas, e a liderança ter uma postura intencional de construir esses relacionamentos, essas estruturas, para criar esse espaço seguro para as pessoas serem quem elas são.
1: Perfeito, Pedro. Uh,
3: acho que a TWA
1: tem esse reconhecimento forte. É muito bacana ter uma empresa que levanta, que levanta essa bandeira da
3: diversidade tão forte como a TWA. É, isso a gente faz desde o nosso início, né? A nossa criação, quando o negócio começou há 25 anos atrás, lá nos Estados Unidos, o, o fundador já tinha isso, já acreditava nisso. Então, a gente entende que esse é o nosso valor mais importante. Assim. Uh, diversidade, acima de tudo porque é a coisa certa que a gente tem para fazer.
0: Lilian, eu acho que essa minha pergunta, com certeza ela passa na cabeça de muitos empreendedores, que é se existe um momento ideal para começar a, a pensar na cultura, com playbooks, com onboardings, entre outras ferramentas utilizadas e mecanismos. Esse momento, ele existe? E quando que ele é? É logo no começo ou depois de um tempo da, da startup no mercado?
4: É, assim, existe o ideal e existe o
0: que acontece, né? São distintos, já deu para perceber.
4: Obviamente, o ideal seria você construir uma cultura desde o primeiro funcionário, né? A partir do momento que você tem ali, você tem os founders, por exemplo, ali da startup, né? Dois, três founders. A partir do momento que você já precisa contratar a primeira pessoa, o ideal é que você já comece a construir com mais carinho essa cultura, Mas nem sempre isso acontece, aliás, normalmente não acontece, né? Óbvio, no começo da startup, a maior luta dela é para ela sobreviver, né? Muito focada ali no produto, muito focada em atender os clientes, em melhorar a solução, em conseguir atingir o tão sonhado Product Market Fit, enfim. E aí você, em geral, as startups, elas começam a prestar mais atenção nisso, Quando elas ali aumentam para 20 funcionários, 25 funcionários, é quando elas começam a sentir mais as dores de não estar com uma cultura tão bem estabelecida. Eu até vi um um founder uma vez falando para mim, ele, enfim, é um founder... Empreendedor em série, e ele falou para mim assim: Olha, eu percebo que o momento ideal de você é, se preocupar de verdade com a cultura é quando você começa a não lembrar o nome de todos os seus funcionários.
1: Ah, uma dica.
4: <risos> eu entendo o que ele diz, mas na verdade eu acho que é até antes disso, né? Eu acho que. Mas, mas o que ele quer dizer com isso é. Você, no comecinho, você tá muito, os founders estão muito próximos dos primeiros funcionários. né? Então, ele fala ali todos os dias, né? está tá realmente muito próximo. Os funcionários podem falar com eles a toda hora. A partir do momento que a empresa começa a crescer e você começa a escalonar e também eventualmente ter níveis hierárquicos ou trabalhar por squad, seja o que for, uh, você passa a não falar mais com todo mundo pela força justamente do dia-a-dia, né, e da, das coisas que você precisa fazer. Cada vez mais os founders vão saindo do operacional para ficar mais no estratégico. E um pouco dessa cultura começa a se diluir, né, se ela não está bem estabelecida, bem enraizada. Então, óbvio, é claro que é super importante a gente começar a tomar conta disso desde cedo, mas mas a verdade é que né, o dia a dia, a realidade é super outra hein, quando a empresa está nascendo. Então, eu creio que nesse nível aí de 20 a 25 funcionários, seja o um momento para parar e falar, opa, é, a gente precisa tomar conta antes que saia é, do, dos trilhos isso aqui. Né? Então, normalmente, é, é mais ou menos nesse, nesse patamar. Hein. E quando começa a sentir as dores, né, começa a sentir que se você não tem um processo de onboarding, de repente tem um monte de gente que você contratou que não sabe o que fazer nos primeiros dias e você tem que dar atenção para todo mundo. Só que você tem um monte de coisa para fazer. né E agora, como é que você vai escalar né, esse, essa entrada na empresa? Falar um pouco de como é a cultura? Aí você passa a função para outra pessoa que também não está preparada. Então, aí começam a nascer os problemas, realmente. né Mas é, é desafio muitas vezes as coisas você vai começar a sentir muito mais os desafios quando eles já estão acontecendo e, e acaba que o empreendedor é, faz muitas coisas pela dor também, né,
2: então é um pouco disso o Lili, eu, sou, eu sou um exemplo do que tu acabou de falar, tá, porque eu, eu, eu não, nunca tive time de, de gestão de pessoas aqui enfim, cultura, eu cuidei desse assunto pessoalmente desde o primeiro funcionário aqui é, da Trider e, e, e sempre achei, consegui. Acho que a gente manter uma cultura bem forte, a gente manter. A gente já tem um processo, como eu falei, de contratação baseada em soft skills, a gente tem demissões, é, promoções e até um onboarding. Porém, o que, é com, a, que aconteceu quando eu passei desse estágio para 30, 40 pessoas eu comecei a olhar assim lado cara, como isso está acontecendo na minha empresa <risos> como assim, a gente já falou sobre isso e não tem mais, a gente não tem mais como estar tá em todas as reuniões a gente não tem como estar tá em todos os projetos em todas as situações, então eu vejo que ali agora é o momento de a gente conseguir pensar assim, como é que, como é, que é o próximo passo, né? como é que eu escalo uma empresa de 30 para 150 e eu consigo manter esses valores bem enraizados né? no dia a dia assim por diante então é, é, eu entendo a, a pergunta que a Cris fez. Eu acho que, na minha visão, é desde o primeiro, o primeiro funcionário que tu já deveria contratar com base naquilo que tu acredita. E a partir daí, e a partir daí, é, 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 enfim, é tu pensar em processos mais estabelecidos. É e aqui geralmente a gente quem já trabalha em empresa grande pensa, ah, eu preciso ter um mega processo de talent acquisition de onboarding, a gente não tem nada formal, não tem nada escrito, não tem nada e a gente executa, então agora chegou o momento de a gente começar a organizar isso mais, eu acho que é, no primeiro momento nos não adianta eu ter lá em 2018 ou até 2019 eu ter o um melhor é, a melhor área, o melhor processo de contratação e o meu negócio não ter um market fit Então a gente se preocupou primeiro em em entregar essas coisas, assim, o o próprio assunto diversidade que a gente estava falando antes aqui, também é um um ponto bem importante, assim, eu acho que diversidade é super bacana, a nossa convicção de diversidade é que a gente constrói um produto para um Brasil diverso, um Brasil com diversas pessoas, que uma uma diferente, aí é, é, diversidade racial, diversidade de gênero, diversidade, enfim, de idades que é uma coisa que pouca gente fala também, e se eu não tenho essa diversidade aqui dentro da minha empresa, como é que eu vou saber qual é a necessidade, então se eu tiver pessoas aqui, eu acelero esse processo de construção, porém assim, uma coisa é tu ter a diversidade tu acreditar nela, outra coisa é tu advogar por ela, como várias empresas fazem, dar os exemplos maiores no bank, enfim, outras que tem por aí a própria TW, assim eu acho que a gente pretende fazer isso, é uma coisa que a gente tem como convicção, que tá dos nossos valores, só que para tu conseguir fazer isso, tu tem que ter mais tempo, mais orçamento, mais pessoas, então a gente acredita, a gente trabalha na universidade talvez um pouco mais low profile nesse momento, Para em determinado momento a gente conseguir ter, botar a cara para fora, né, com, com um pouco mais de, de, de abrangência, né, com relação a esse assunto. A nossa missão, assim, com mais startup que tá saindo de uma fase inicial para scale up, é que a gente procurou montar um time diverso desde o dia 1, desde desde as primeiras contratações. Mas, para trazer, assim, obviamente, por todas as questões sociais, que a gente não vai vai entrar no no detalhe agora, mas também porque a gente entende que isso é melhor para nós. A gente entende que isso, de alguma forma, vai trazer resultado lá no negócio, ali na frente.
1: E aí vem um ponto que... Quem teve a oportunidade de escutar, o, né, o aqui o pessoal que está participando não escutou esse podcast, mas vocês ouvintes aí já devem ter escutado o nosso último episódio falando sobre liderança, e daí participou desse episódio uh, a Kelly Gusmão, lá da, da Warren, e ela comentando para a gente que hoje na Warren estão fazendo um onboarding de 12 pessoas toda segunda-feira, então toda segunda-feira entram mais 12 pessoas para dentro do time deles. E eu aqui estou com os cabelos em pé, branco, caindo no cabelo, botando um onboarding de quatro pessoas nesse primeiro momento aqui. E, e daí tu vê o quão é difícil tu conseguir fazer essa... transmitir a cultura da empresa, fazer um onboarding adequado para que a pessoa consiga entender como é a dinâmica da empresa e tudo mais. E daí eu queria fazer uma pergunta uh, para vocês aqui. Eu posso começar com o Juliano, depois a Lívia também e o Pedro. Mas eu queria entender assim, Juliana, agora que tu está numa fase também de, 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 de escala da Trider em um outro patamar e com certeza fazendo contratações aí. Nesse momento, cara, de, 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 de contratações, como está sendo essa experiência sua, de, não sua, né, da da, da Trider como um todo, como está sendo essa experiência de colocar uh, novos talentos para a empresa, manter esses talentos e transmitir a sua cultu- a cultura empresarial.
2: É, lá, é uma excelente pergunta, assim, é bem desafiador, né? Porque a gente acaba não tendo um mercado tão grande, né? Aqui de, das startups locais, enfim, e de, de, de outras empresas, né? Como São Paulo, enfim, outras lá mais para o centro do país. Eu, como como fundador e como CEO, estou me dedicando pessoalmente para isso. A gente montou um time, obviamente, aqui de, de Talent Acquisition, que está nos ajudando nisso. A gente está com consultorias externas também, é, especializadas em cada uma da, das áreas para nos ajudar, mas é difícil assim a gente, o que eu falo é que o pessoal, né? a gente está tentando contratar com velocidade, mas não com pressa, porque se tu contrata com pressa essa conta vem ali na frente e é uma conta ruim tanto para nós quanto para a pessoa que tu contratou, né? Ah, tu ali na frente vê que a pessoa não tá dando certo, a pessoa perdeu tempo, a pessoa sai do lugar que ela tá, e para ali na frente a gente é, é, vê que não tá dando certo. Não é uma questão só financeira é uma questão de tempo, e tempo para nós agora é muito importante a gente conseguir fazer, então a, a gente está com esse desafio eu tô, eu, antes aqui eu tava numa numa, numa entrevista de, de uma posição de liderança e a gente tá, tô tentando mesclar, tentando promover é, posições de liderança as, as pessoas para posições de liderança que já estavam aqui com a gente nesses últimos três anos, mas também estão tentando agregar experiência externa, tentando agregar pessoas de fora, visões diversas, diferentes, né? E a gente está é, num desafio justamente do fit cultural, porque é, eu vejo que é muito legal falar, trabalhar em startup, é muito legal falar e trabalhar de maneira ágil, muito legal falar em autonomia muito legal falar em flexibilidade de horários, muito legal falar uma série de, de coisas que a gente fala aqui, entretanto a gente encontra muita gente que não está preparada para isso muita gente porque a, a, a flexibilidade a autonomia, ela vem junto com responsabilidade então são pessoas, a gente tem um mercado em geral que está acostumado numa cadeia de, de comando e controle no final do dia ela fica esperando que o chefe diga o que tem que ser feito e aí, quando, quando a gente, quando elas entram para um ambiente onde ela, beleza, eu não tenho a resposta, eu tenho a pergunta. Vai atrás da pergunta e fala com quem tu tiver que falar aqui para fazer isso. A gente vê que, que não, é, não é todo mundo que está preparado para isso, porque de certa forma a gente não é ensinado, a gente não é preparado, e, a, e as experiências anteriores da grande maioria dos candidatos não é assim. Então, eu vejo que todos almejam trabalhar numa empresa desse formato, mas pouca gente tem experiência. E mais do que isso, as pessoas, de certa forma, têm muita dificuldade de de, de ter autonomia, de ter isso, né? de de conseguir entregar esse resultado.
1: Isso isso é bem, bem, vamos dizer assim, primitivo, né, Juliano? Porque eu acho que a a formação né, dos... A formação dos novos profissionais não não aconteceu agora, já aconteceu há 10 anos atrás. Quando o cara foi educado dentro do colégio, passou por uma formatação de educação, passou por uma formatação de educação dentro da da faculdade também, teve as suas primeiras experiências dentro de estágio, e esse cara foi moldado para ser um profissional. Então, hoje tem muito essa vontade dessa geração Z, né? E daí, cara, vou até querer fazer essa pergunta daí, Uh, conectar isso, essa geração Z ela tem tanta essa busca por liberdade, um ambiente onde ela tem a voz mas muitas vezes ela não consegue lidar e nem tem maturidade para um ambiente aberto como esse, né Daí eu queria ver, Pedro, aí do teu lado, cara. queria ouvir de de um outro advogado para compartilhar. Com certeza tem um impacto aí dentro do departamento jurídico da da TW, o né, advogado querendo trabalhar na TW porque é um ambiente legal e tudo mais. Cara, como que que você vê esses novos profissionais que estão entrando? Se tem essa dificuldade também de conseguir até educar eles a saber lidar com um ambiente onde ele tem a voz e tem a liberdade mas que ele consiga exercer isso de uma forma responsável e construtiva.
3: Olá, essa pergunta aí é uma pergunta interessante. Eu vou tentar responder ela com talvez até fazendo uma provocação aqui, porque eu acho que eu concordo que a gente fala que as pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho, as pessoas que estão começando essa carreira profissional agora elas são aquele compilado das experiências dela, que a gente falou, nos últimos dez anos, desde formação de colégio, até o, até o momento que elas chegaram agora dentro da empresa. Só que eu acho que a gente também vê uma tendência nas conversas de dizer, pô, mas será que essa pessoa, ela não está preparada, a gente tem que ensinar ela. Ela tem que aprender muita coisa, mas será que a gente também não tem que aprender muito com elas, assim? Acho que o Juliano falou uma coisa, de, falando de diversidade ali, falou... Uh, diversidade de idade, eu, eu vejo que às vezes tem esse conflito pessoas que já têm experiências prévias em outras empresas talvez tem um pouco mais de idade ali quando enxergam uma pessoa mais nova começando um negócio, ah, mas essa pessoa não tá preparada, essa pessoa não tem as skills que eu tenho ali, acho que a gente também tem muito a aprender com essa geração que tá vindo é uma geração que ela é mais inquieta que ela nos tira da zona de conforto é uma geração que ela tá muito mais habilitada a fazer aquele multitask eu não vou entrar no mérito aqui se esse multitasking é bom ou não é, mas são coisas que a gente, enquanto, quando tem um papel de liderança, quando a gente tem a responsabilidade de tocar um negócio, de montar um negócio, quando a gente é fundador de um negócio, a gente, tem que to- a gente tem que aprender também, porque essas pessoas elas vão continuar no mercado de trabalho, uma hora a gente vai sair, então muito provavelmente elas têm uma jornada de desenvolvimento que a gente tem que apoiar no desenvolvimento técnico, no desenvolvimento das soft skills ali, Uh, mas elas também trazem uma energia, trazem um gás, nos tiram da zona de conforto dentro do negócio e a gente tem que aprender a como trabalhar junto, a como a gente se conectar com essas pessoas, o que que a gente pode uh, ter de aprendizado no dia a dia com elas, de velocidade, de inquietude, de questionamento e trazer isso para a nossa prática, sabe? Pode gerar conflito? Pode. Pode gerar problema? Pode. E vai, certamente vai e aí a gente vem com aquele papel de, de liderança ali, de saber lidar com conflito, de saber lidar com problema, de resolver isso da maneira menos traumática, isso de conduzir da
2: maneira menos traumática. Eu acho que Pedro complementando aí também, eu acho que eu sempre acredito assim, a diferença do veneno e do remédio é a dose. Então é, eu cometi alguns erros aqui é, com relação a isso e e a gente sempre acha assim, ah não, agora, assim como tu comentou assim que a gente tem que ajudar essas pessoas, as pessoas mais jovens, né? Eu tô me considerando, né, ajudar essas pessoas, parece que eu tenho 60 anos, né, mas eu tenho só 41. Mas é, na verdade essa pessoa, enfim, essa essa geração que, enfim, essa inquietude, essa energia, eu concordo plenamente contigo, mas eu acho que tem que ter também uma abertura dessas pessoas e também enxergarem, porque o que eu vejo é que essas pessoas mais jovens já nos consideram old school. Ah, mas esse cara lá é old school, esse cara tem isso, tem aquilo. Eu, eu, eu para mim, eu vejo assim, eu sempre gosto de fazer uma analogia futebolística, né? Tu olha aí os grandes clubes que dão certo, tu acaba tendo uma mescla, assim, categoria de base com pessoas mais experientes. E é o que eu tento fazer aqui, e, e em certos times tem dado bastante certo. Eu tento mesclar pessoas mais experientes com pessoas mais jovens. E esse conflito, se ele é tratado de maneira saudável, ele só faz todo mundo crescer, porque todo mundo tem que aprender. Todo mundo tem a aprender, todo mundo tem a ensinar em ambos os lados. Mas eu te falando o erro que eu cometi lá no início. Eu pensei assim: "Nossa, agora eu só vou contratar gente jovem". Então as primeiras pessoas aqui era todo mundo entre 20 e 25. Então, foi muito importante, até porque, enfim, eu tinha uma certa limitação orçamentária, acabava é, 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 pegando pessoas numa fase inicial, mais de carreira, enfim, pessoas que se desenvolveram, assim, as joias raríssimas que a gente conseguiu lapidar e hoje estão fazendo um excelente papel. Mas eu vejo que, em determinado momento, a, a, a senioridade, ela faz falta. Porque é aquela coisa, assim, tu, não é, tu não, é, não é nove mães em um mês que tu vai ter um filho, tu precisa ter os nove meses, tu precisa passar isso, tu precisa passar, e a pessoa, como é que ela adquire senioridade? Passando por experiências, passando por projetos que deu certo, que deu errado, passando por situações de conflito, sabendo resolver, conflitos de relacionamento, conflitos de projeto, entregas frustradas, então eu vejo que isso é super importante, eu vejo, e o erro que eu cometi aqui foi achar que só com pessoas jovens, milênios, só com isso eu ia conseguir entregar. E eu vejo que não. Eu vejo que essa mescla, esse balanço, e por isso que eu citei, frisei bastante lá no início, da diversidade de idade, eu vejo que ela é fundamental. Ela é fundamental. Eu tô, Quando eu estou aqui montando um time, aqui na... A gente está fazendo um trabalho agora de reorganização. Eu olho isso. O que, que a gente está analisando agora? Diversidade de gênero, diversidade racial, diversidade de idades. E até agora a gente está olhando, mesclando pessoas. A gente escolheu agora contratar pessoas totalmente em home office em outros estados. Então, eu estou olhando para tipo, a ah, nesse time tipo aqui vai ter seis pessoas. Tá? Dois home e quatro que podem vir para o escritório. Então, a gente está fazendo essa mescla. Eu acho que essa mescla ela, ela é fundamental
4: para que a gente, de fato, consiga ter essas coisas. É, tem uma coisa que você comentou aí, só que eu queria complementar. É, você falou um pouco dessa dessa mescla, eu concordo totalmente. Eu acho que quanto mais diverso o ambiente, melhor. Ah, eu sinto que que é necessário, sim. Eu acho que hoje a geração aí mais presente no mercado de trabalho é a Y né, dos milênios, a galera que hoje tem até 39, 40 anos, começa ali nos 20 e poucos anos, ah, e essa já é uma geração assim ah, que veio muito diferente, né? uma geração que já praticamente nasceu com a internet e isso mudou tudo, né mas o que eu acho, acima de tudo, eu tenho lido inclusive muito sobre isso ultimamente, é que é extremamente importante para a gente ter um bom ambiente que um ambiente que seja de inovação e de muito entendimento você tem um ambiente de segurança psicológica uh, para os funcionários, é. né? Então é, Tem até, enfim, um, um psicólogo que cunhou esse, esse, essa, enfim, essa expressão pela primeira vez e hoje você vê muitos, inclusive futuristas falando isso, né? Estudiosos aí de tendências. O quanto que é. você oferecer um ambiente que você diga para os seus funcionários, olha, você tá tá tudo bem se você errar, né? Que é um pouco também a visão que já já nascem as startups, né, então você pode errar, tá tudo bem, né, contanto que você não tenha um desvio de caráter ou de valores, tá tudo bem errar, né, então, e nesse ambiente que as pessoas se sentem confortáveis e não se sentem de uma certa forma tão até agredidas, né, por um super controle, as pessoas passam a ser exatamente mais aquele brilho no olho uma querendo participar mais serem mais faca no dente e aí se você quer o melhor para a empresa o melhor para aquele projeto se você é uma pessoa que está com essa com esse brilho mesmo está tudo bem você errar né? você pode dar autonomia para essa pessoa porque ela não vai errar com a intenção de errar né claro que é necessário uma certa senioridade às vezes faz falta sem dúvida nenhuma né uma experiência faz falta mas acho que é, é super importante que o, os líderes, nesse caso, possam promover esse ambiente, que as pessoas é, sejam livres para dar ideias, sejam livres para participar, para ter voz, para falar o que elas acham, porque senão, de fato, a inovação não acontece, né? senão, de fato, as assim, pessoas não estão é sendo sinceras. Né?
0: E, Lilian, a minha pergunta era, tu já respondeu ela um pouco agora, mas ela era justamente isso, qual é o impacto na cultura da empresa, esse contraste de gerações?
4: Olha, uh, o que eu percebo, assim, né, que uh, o maior uh, contraste é que você vem de uma geração aí que hoje tem acima de 40, que é a geração X, que era super valorizava o trabalho, assim, né, eram pessoas totalmente workaholics, eles são filhos dos baby boomers, né, que, que são pessoas que nasceram do, do, depois da guerra. Né? Então, eles são eles supervalorizavam o trabalho, eles faziam carreiras, né? Então, você era muito focado numa carreira só, era aquela carreira é, é quase no modelo industrial, né? Que você começa, você precisa começar como estagiário e terminar como CEO, no ambiente ideal aí, né? E hoje, é, o que você percebe é que as pessoas, elas não são mais tão lineares. É, eu posso ser a Lilian, que sou Head de Startups do Distinto, mas eu faço diversas outras coisas, eu sou professora eu sou jornalista, eu, eu faço diversas outras coisas, então não é mais uma carreira linear, e tá tudo bem né, e, e, e também o que eu percebo nessa nova geração é uma tentativa de equilíbrio maior entre trabalho e vida pessoal, lazer, etc coisas é, ligadas também a, a, a segurar o estresse isso, é um grande aprendizado para a geração X. Eu estou bem no meio, tá? Eu tenho 38 anos, eu estou meio da Y. Mas, uh, então, existe muito esse choque, né? E essa nova geração Y, ela também vem com um olhar muito de... Puxa, tem tanta gente na minha idade que já é super rico, que já é super sucesso, tanta gente que fundou uma startup na garagem. Então, eles vêm com essa ansiedade e eles acabam se frustrando muito também, né? É, isso e querer ter voz né então um dos erros que eu cometi por exemplo, quando eu entrei é, no distrito, eu vim eu vinha de, de duas startups então uma velocidade muito grande querendo fazer tudo muito rápido ah, ah, é. e aí eu puxa, ali eu tinha um time grande e comecei a fazer todos os planejamentos e tudo mais e aí eu reparei que eles não queriam isso, eles queriam participar Eles queriam participar desde o dia zero do do planejamento. Eles queriam entender estratégia, eles queriam estar por dentro, porque eles merecem ter voz. E vale esse voto de confiança para eles, sabe? Eu acho que você compartilhar e ser aberto é um ambiente muito melhor, porque, querendo ou não, eu tenho um olhar, eu tenho uma vivência, mas as outras pessoas têm outros olhares. Então, você consegue construir coisas muito mais ricas.
3: Eu só ia fazer um comentário disso que a Lilian está trazendo é essencial a gente criar esse ambiente de inclusão de pertencimento das pessoas, de segurança para que as pessoas sejam autênticas sejam quem elas são, tragam suas experiências e a partir delas a gente construa junto isso é, acho que isso é, talvez seja a responsabilidade principal das lideranças do negócio assim, ter esse olhar intencional para isso
1: então tá pessoal, esse foi mais um episódio aqui do Startup Life quero agradecer profundamente aqui os nossos convidados, Pedro a Lilian e o Juliano e claro, aqueles que estão tá sempre aqui comigo mas acho que foi um baita episódio falando sobre o sobre nosso tema hoje e uma visão bem distinta de, de, de pessoas, assim, né? cada uma numa área diferente uh, compartilhando um pouco de como é esse desafio que hoje provavelmente é o maior desafio de todas as, as, as grandes companhias e startups que é conseguir formar um time, formar uma cultura coesa, porque no final das contas todas as empresas são formadas por pessoas, como a gente comentou aqui ao longo desse episódio. E daí eu queria começar uh, pedindo aqui para dar as palavrinhas finais e se despedir uh, a Lilian. Lilian, muito obrigado pela pela, pela participação. E se o pessoal quiser saber um pouco mais do trabalho que vocês têm desenvolvendo, né, quiser conhecer um pouco mais da Lilian também profissionalmente, uh, fica à vontade aí de compartilhar as mídias e tudo mais.
4: Foi um prazer estar aqui com vocês, acho que foi um bate-papo muito rico. De fato, esse é um assunto é, super importante para as startups aí que a, acaba impactando muito é, em, toda, em todo o desenvolvimento da própria startup, né? Que são, enfim, os, os primeiros colaboradores ali. É, quem quiser saber mais sobre o programa de Desenvolvimento de Startups do Distrito, é só acessar distritoforstartups.com.br. Também podem se conectar comigo ali pelo LinkedIn, é só colocar a Lilian Natal ali, eu estou à disposição se quiser bater um papo também sobre como colocar a sua startup para frente, eu estou à disposição de todos e eu queria deixar um abraço aqui para todos vocês aqui que participaram desse papo com a gente hoje.
1: Muito obrigado, Lilian, mais uma vez parabéns aí pelo trabalho que vocês uh, fazem no distrito porque eu sou um consumidor do suporte de vocês e um admirador do trabalho de vocês. Parabéns. Obrigada e, bom, uh, Juliano queria também que tu deixasse tua palavrinha final aí, eu sei que tu tá começando a interagir cada vez mais no LinkedIn também com alguns textos, e para quem quiser conhecer um pouco mais da trilha também, como que faz
2: para ter acesso, Juliano? Bom, lá, obrigado mais uma vez aí pelo, pelo convite e falar sobre pessoas é algo que eu gosto bastante também eu acredito fortemente que a gente ganha ou perde o jogo com base nas pessoas que estão na nossa volta e como a gente consegue desenvolver as pessoas que estão é, no nosso time, é, se alguém quiser acompanhar um pouco mais eu estou realmente iniciando, escrevendo algumas coisas do que eu penso principalmente relacionado a pessoas também ali no meu LinkedIn é barra Juliano Murli, que fica à vontade de se conectar comigo, e quem quiser também acompanhar um pouco dos bastidores aqui do Trader, como a gente trata as pessoas, como a gente é, faz o desenvolvimento, fica à vontade de seguir a gente no Instagram e também na nossa página do LinkedIn, que a gente conta bastante aqui dos nossos bastidores. Um abraço e parabéns aí o pessoal da Silva Lopes Advogados pelo trabalho que vem fazendo nesse nesses conteúdos aí riquíssimos, né? Lion, Cris também e todo o pessoal do escritório. Um abração.
1: Perfeito, Diado. Muito obrigado aí pelo participar, agradeço o reconhecimento, fico muito feliz de ver o crescimento da Trader aí, que a gente acompanhou desde, desde cedinho aí, né? Nasceu aqui, o CNPJ nasceu no escritório, né, Juliano? Exatamente. E, e é, é muito bacana ver o desenvolvimento e crescimento de vocês. Parabéns aí, espero que a gente tenha outras oportunidades de, de gravarmos outros podcasts aí. Fica à
2: vontade, lá. É só convidar que eu estarei aí. Perfeito.
1: E por fim, queria agradecer aqui o meu grande amigo Pedro, que nos conhecemos aí há muito tempo mesmo e o Pedro, como a gente comentou no podcast comecei a trabalhar, eu fui aqui uma revelação, né, eu cheguei a ser estagiário do Pedro no início da carreira e hoje estamos aqui trabalhando junto, lado a lado cada um com seu time e é uma felicidade aí retornar o contato com um amigo também e gravar esse podcast. Muito obrigado, Pedro. Quem quiser conhecer um pouco mais da, da
3: TW, quiser ter acesso ao Pedro também no, no LinkedIn, como que faz? Olá, irmão. É legal ouvir essas tuas palavras aí, por, e principalmente quando a gente fala de time, né? Eu, eu sempre falo que eu tive pessoas brilhantes trabalhando comigo e foi sempre uma oportunidade de aprendizado. Adoro conversar sobre isso. Quem quiser falar mais, trocar uma ideia, pode vir procurar no LinkedIn ali, Pedro Fla. quem também quiser conhecer um pouco mais da TW, pode colocar www.totworks.com pode nos procurar no LinkedIn também a gente tem uma revista que a gente publica no nosso site que é a Coragem, que fala sobre liderança, cultura, negócios muito legal conhecer um pouco da história da empresa nossas práticas, quem quiser trocar uma ideia conosco, pode nos procurar e a gente marca um café virtual ou até um café presencial quando tudo ficar mais tranquilo maravilha, ótimo então, beleza
1: E é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Cris, muito obrigado de me acompanhar aqui na bancada como sempre.
0: Até o próximo programa. E com certeza nos ouvimos no
1: próximo programa. Um abraço, pessoal. Tchau. E, pessoal, um recadinho importante aqui depois da despedida, né? Então, quem estiver quem ouvindo aqui depois da despedida do, do nosso episódio sobre time cultura, eu venho aqui para deixar um recado, né? Desejar a todos um Feliz Natal, um ótimo ano novo, E dizer que a gente está muito feliz no início desse projeto do Startup Life. É uma oportunidade de a gente conversar com pessoas incríveis, sensacionais, criar conexões muito legais aqui para nós também. E espero que vocês também tenham aprendido e agregado conhecimento com nossos convidados ao longo desses nossos... Quantos episódios, Cris? 16, 17?
0: 17 já.
1: Exatamente. Ao longo de 17 episódios, pessoal. Passou muito rápido. E para nós aqui é uma realização ter feito tanto episódio e ter colocado a rodar o Startup Life, né? Tirado o papel e colocar a rodar. Então, quero deixar um agradecimento aqui a todos os ouvintes e né, espero que a gente consiga nos ouvir a partir de 2021 de novo, porque a gente vai fazer um pequeno recesso, né, Cris? Quando que a gente vai voltar a gravar, Cris?
0: Exatamente, Lion. A gente vai dar uma, fazer uma pequena pausa e nós voltamos no dia 15 de janeiro de 2021 e que, que as coisas já estejam mais calmas, né, Lion? Para todo mundo. <risos> e fica o desejo, então, de um bom final de ano para todo mundo que aproveitem com cuidado, se uh, cuidando de, de você mesmo e do próximo e que 2021 seja um excelente ano para todos e agradecer a, a você também, Lion, que trouxe esse desafio de fazer o podcast e, e você já sabe né, que eu sou uma apaixonada por, por voz, por rádio, então fazer um, uma espécie de rádio na internet, por streaming, é realmente uma satisfação muito grande e aprendi muito nesses nesse início de podcast e que venha muito mais e muito mais conversas boas por aí. Com
1: certeza, Cris, vamos ter Ótimas oportunidades de bater papo aí com grandes empreendedores e pessoas. E no final, né, na verdade, são grandes empreendedores, mas no final são pessoas uh, gigantes também. que A gente teve a oportunidade de conversar aqui com uma cabeça super aberta e diferenciada. Então, a gente não trabalha em temporadas aqui no Startup Life, como outros podcasts que tem, mas a gente vai tirar uma pequena, um pequeno recessinho aí. Então, volta a ter episódios no dia 15 de janeiro. Esse é o nosso último episódio do ano. E a partir de 15 de janeiro, a gente já vai ter episódio normalmente, semanalmente, todas as sextas-feiras, para vocês ouvirem. E ó, já tem coisa boa aí pela frente. Então, pessoal, obrigado uh, por nos acompanhar durante esse, esse ano todo. E um Feliz Natal e um próspero ano novo para todos os nossos ouvintes. E até a próxima, Cris, até mais, Cris. Até mais, até
0: 2021. Até 2021, pessoal. Tchau, tchau.